0: Pero escuchando, Félix, y este aspecto que creo que es importante, en, en esta semana vi un en vivo de Jermay Cooperbatch cuando entrevistaba a varios señores del transporte selectivo que ellos manifestaban que hoy en día la gente ya ni siquiera está agarrando taxi porque no tiene plata, o no trabaja, o está cobrando menos porque cambió de trabajo, los ingresos bajaron en el hogar y no están tomando taxi. Entonces, si esa persona se hace de 17 a 20 dólares diarios, eliminan el subsidio, esa persona se va a llevar como 12, como 10 dólares a su casa de ganancia Y el que maneja un taxi, lo que hace en el día es para comprar la cena, el desayuno y el almuerzo. Es para el día a día del vivir. Entonces, definitivamente que yo creo que aquí lo que hay que hacer, porque yo no sé hasta dónde el subsidio aguante el país pagarlo, hay que reactivar la economía para que la gente... No tenga bono de 120, tenga trabajo, salga a comprar, agarre taxi y la plata se mueva. Así de simple.
1: Aquí hay muchos factores, Susan Elizabeth Castillo, que hay que analizar. Este programa del subsidio inició en el mes de junio del año 2022 y en su momento escuchamos al secretario de Energía hablar que lo presupuestado era de unos 50 millones de dólares por mes. Han pasado alrededor de siete meses, si hacemos el cálculo, la cifra podría estar entre los 350 eh, millones de dólares, 350 millones de dólares para el caso del subsidio. ¿Será esto suficiente a mi juicio? Creo que el gobierno debió ya poner la fecha de cumpleaños a este subsidio porque tenemos una deuda pública que ya supera los 45 mil millones de dólares. Y sería un poco populista, no, tampoco mencionar poco, sería verdaderamente populista extender este subsidio si usted me está escuchando por rpc radio y me está viendo por eco tv quizás no esté de acuerdo con mi opinión porque usted señala que eh, todo está por las nubes pero si de manera objetiva analizamos el presupuesto los recursos del estado nos alarmamos al ver que los mismos superan los 2 millones los dos mil millones de dólares en subsidios casi por arriba de los ingresos del canal de Panamá que están por, a, por arriba de los 2 mil millones de dólares. Hay un tema con los, con los transportistas esta semana sí en efecto yo vi en Telemetro reporta cómo los taxistas se eh, quejaban porque estaban en contra con la eliminación del subsidio del combustible pero aquí si nos basamos en lo legal muchos taxistas están incumpliendo la norma porque es un transporte selectivo y hay un transporte colectivo. ¿Esto qué quiere decir según lo avalado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre? Que en el transporte colectivo muchas personas se pueden montar, pueden abordar un bus de ruta, por ejemplo, de Pacora. Pero en el transporte selectivo es solamente un usuario que pueda abordar este vehículo y el taxi, el taxista lo debe llevar a su destino y cobrarle la tarifa establecida por la autoridad del tránsito y transporte terrestre. Y existe una anarquía, estos señores eh, meten en esos taxis a un sinnúmero de personas, a personas desconocidas y van haciendo parada. Ellos aducen de que pero, bueno, lo, lo, los ingresos no alcanzan, pero, pero si nos vamos a lo legal ellos están incumpliendo, existe una pero anarquía en el tránsito. no es que
0: quiera defender lo que está mal. Aquí pasan dos cosas. Primero, el pasajero permite que eso ocurra. Segundo, yo tengo muchos años de no tomar taxi, de no tomar bus, pero sí conozco mucha gente que me dice que se trepan cuatro para que el viaje salga más barato. O sea, al final aquí hay un tema de... de, Si yo tengo una economía robusta, si yo tengo empleo, si, si yo tengo las condiciones, entonces yo aprieto y empiezo a exigir que las normas se cumplan. Pero si al final, Félix, yo como Estado, no proporciono, no garantizo que la población panameña realmente pueda tener las condiciones, ¿por qué tú crees que mucha gente que también al final, en la caja del Seguro Social, cuántas denuncias no hemos visto de ventas de medicamentos, cuando eso no debiera pasar? ¿Pero por qué ocurre esto? Porque hay desabastecimiento y entonces de allí se aprovechan las personas que definitivamente no tienen conciencia de lo que es servir, Y se presta efectivamente para lo que es corrupción y todo lo demás. Yo siento que aquí, y no, yo de verdad hace muchos, yo ¿cuántos años tengo? 46. Vamos a poner que a los 14, 15 años en Chiriquí, saliendo del almacén Romero hacia donde yo vivía, Altos del Río, muchas veces nosotros nos subimos en un taxi donde se pagaba 50 centavos cada uno pero porque me costaba 50 centavos porque si al final yo agarro un taxi de allí hasta mi casa me costaba más entonces al final es un tema de ahorro y nos hemos quedado tan atrás con líderes que no tienen visión que permiten que uno siga en esto la gente que vive para allá cuando usted vive si agarran un taxi eso es un ojo de la cara entonces ¿qué hacen? ves oh, que se les llama que los agarran en las esquinas ahí el cuando van varios en un taxi hacia 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 el sector oeste pagan un dólar a 1.25
1: Sarfe, ferry se le llama el ferry, el mentado ferry.
0: Se me, se me ha ido el nombre, no, 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 no. no. Muchos taxis hacen eso que, eh, no tanto los autos particulares, muchos taxis hacen eso. Ahorita me acuerdo de la palabra. Había eh. mucho en Caledonia, también se ubicaban allí, porque precisamente la gente está buscando ahorrarse la plata.
1: Mira, eh, si llevamos la postura de los taxistas que hablan que ellos deben ingresar en esos vehículos a múltiples personas, entonces el negocio para los conductores de las plataformas digitales no rindiera, pero para ese caso sí está rindiendo porque ellos solamente llevan a un solo usuario. Pirata
0: le llaman, los piratas que pueden ser buses o pueden ser taxi.
1: Pero al al final eh, ahí hay
0: un tema que hay que analizar, o sea, realmente, tú no, una persona no puede pagar una carrera sola, yo decido, al final es decisión del pasajero. Pero bueno, creo que ahí hay una opción con ese tema y que hay que resolverla. Yo
1: yo esperé que en este comunicado del gobierno nacional hubiese aclarado el tema de los topes para que posteriormente los ciudadanos no protesten, o no se quejen en redes sociales cuando vean que no pueden aplicar al subsidio del combustible. Este tema, Susan Elizabeth Castillo, no se ha abordado en medio de la extensión hasta el 15 de febrero. Sería prudente que solamente por semana el subsidio aplicara individualmente a los conductores. Y esto se lo digo, no hay que ser populista en las tomas de decisiones. Los recursos del Estado son finitos, no son infinitos. La deuda pública ya está disparada. ¿Qué vamos a hacer nosotros como país, Susana Elizabeth Castillo, cuando los niños que ya están por nacer vienen con una deuda por arriba de los 8 mil dólares, según eh, los analistas en materia económica? que han mencionado este escenario. Panamá no resiste más subsidios. Es momento que en medio de este escenario ya de campaña pre-electoral, el presidente Laurentino Cortizo establezca una comisión, y esa comisión forme parte el NIDES, la Contraloría General de la República, que se ponga a trabajar y que se haga una auditoría, Susan, para ver... ¿Qué subsidios hay que revisar antes ah. que finalice esta administración y no tirarle la pelota al próximo presidente como se ha querido hacer con la crisis de la caja de Seguros social? Y
0: le van a quedar muchos temas, la lista es larga para el próximo que sea presidente o presidenta. Y mire, ah. oiga, me he quedado con parte de la entrevista sí. del señor Raúl Pineda y quisiera poner en perspectiva eso. Oiga. Ya manifestó que va con Gaby Carrizo y no con Crispiano. Y ahorita en enero... Eh, tienen esta, esta esta sesión del PRD, van a ver tema electoral, pero por ahí me dijeron que iban a meter esto de que o por el PRD y no por libre postulación o otro partido que no esté en la alianza.
1: Sí, eh, lo que está sucediendo eh, a lo interno del Partido Revolucionario Democrático es interesante de cara a las primarias que se van a registrar en los próximos meses y de cara a las elecciones generales del 5 de mayo del 2020. 24, tal como se había vaticinado, no sé si recuerda recuerda Susana Elizabeth Castillo, que al, a finales del año pasado hubo una reunión entre los dos bandos políticos del PRD, hablamos de San Felipe, y la resistencia conformada por los diputados PRD de la Asamblea Nacional, una reunión donde salían los diputados y el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo de la mano, y pregonando unidad, 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 y lo que se había pactado es que el PRD iba unido a respaldar la precandidatura del actual ministro de la presidencia y vicepresidente José Gabriel Carrizo. Pasaron los días y el escenario político cambió. Parece que los asesores le hablaron al oído al presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames. Presidente, si usted, si usted tuvo el espaldarazo de los diputados para llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional, no cree que también pueda tener este espaldarazo a lo interno del PRD para llegar a la presidencia de la república. Bueno, el señor Cristiano Adames ha dado el salto para confirmar desde Puerto Armuelles sus aspiraciones presidenciales, pero primero se va a a tener que enfrentar al señor José Gabriel Carrizo. Y lo interesante aquí es que eh, la figura de Benicio Robinson, que es el actual presidente del PRD, y también el señor Pineda, que forma parte de la Junta Directiva de la Comisión de presupuesto y del CEN del Partido Revolucionario Democrático, no le han dado el espaldarazo al señor Crispiano Adames. Esto era es, de
0: esperarse. ¿No?
1: Esto es un golpe político no muy fuerte. No era de esperarse porque yo los dos sí. formaban parte del grupo de la resistencia. Lo que y aquí, pasa aquí, es que si aquí tú, ha habido una ruptura.
0: Si tú evalúas la figura del de presidente de la asamblea versus la figura Mira, del vicepresidente, eh, 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 yo siento que era de esperarse, ah, sinceramente. Ah, ah, o sea, hay diputados y diputadas sí. que pueden optar por eso, eh, pero... Usted cubre más asamblea Miren, que, que nadie y sabe eh, cómo se ha manejado. ¿no?
1: Entrevistar al señor Cristiano Adames es bien difícil como presidente de, de la verdad. asamblea. ¿Nunca lo ha entrevistado a usted? Sí, lo he entrevistado y es mal hecho. Pregunta incisiva y me ha dicho en mi cara: a ti no te voy a responder. A ti no te voy a responder. Y prefiere las preguntas de otros colegas. Y las veces que he tenido la oportunidad he sido incisivo en medio de los escándalos de la Asamblea Nacional. Él ayer formó parte de una reunión a puerta cerrada, dice el presidente de la Asamblea Nacional. Esta es una asamblea de puertas abiertas. Pero ayer él y un grupo de diputados se reunió a puerta cerrada. Se prohibió el ingreso de los medios de comunicación donde se estaba analizando de manera informal el futuro de la ley de extinción de dominio. Usted se imagina un presidente de la República con estas características donde se reúna puerta cerrada de la ciudadanía. Eso no son cualidades que debe tener un mandatario. Si es difícil entrevistar al presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, como presidente de este órgano, se imagina para la presidencia de la República. Dos, un factor que es importante analizar es que no creo que a lo interno del PRD el señor Cristiano Adames tenga ese espaldarazo, político para ganar unas primarias. En las elecciones pasadas fue un residuo, llegó casi al final de la carrera política y se coló, casi no sale como eh, diputado de la Asamblea Nacional y la señora Carla García estuvo a punto de ganarle esa... Bueno, dicen que, dice que la que ganó fue ella. Bueno. ¿Se puede decir? Dicen
0: eso, dicen eso.
1: Eh, bueno, eh, las cifra del Tribunal Electoral señala que el que ganó fue el señor Crispiano Adames, pero si analizamos ese escenario político donde esta figura no tuvo el espaldarazo a lo interno del Partido Revolucionario Democrático, también no tuvo el espaldarazo, porque él corrió para representante, no tuvo ese apoyo de los electores en Santa Ana, no tuvo el apoyo total de los electores en su circuito para llegar a la Asamblea Nacional... Se imagina que eh, podría llegar a la presidencia de la República. Y hay otra figura que de poco, que poco se ha tocado, el señor Martín Torrijos. Él llegó a la presidencia de la República con un PRD que llegó dividido a una contienda, pero que posteriormente eh, supo eh, y conoció el escenario que el PRD dividido no puede ganar unas elecciones generales ganó como presidente de la república ahora aspira nuevamente de manera bueno, extraoficial rumore, extraoficial eh, a la presidencia de la república
0: y muchos dicen que está más vivo que nunca y, Uno y que de esos podría fue el aspirar señor por, por el partido popular y otra persona muy allegada me dice que sí también le sí. ve posibilidades y eh, me, también me dice que le yo, puede hacer la guerra a, a Gaby Carrizo eh, eh, creo que esta, estas elecciones van a ser muy interesante. Usted no se puede desconectar de nada, tanto las internas de los partidos políticos, para ver quién va a hacer la figura, como las propias del país. O sea,
1: no, no, no sé qué eh, los tres que puedan ofrecerle al electorado a lo interno del Partido Revolucionario Democrático. No sé qué cosas buenas pueden ofrecerles. Será interesante conocer esas propuestas de campaña cuando ya el periodo electoral eh, esté en firme de cara a estas internas y todas esas personas que aspiran a distintos cargos de elección popular en el PRD salgan al frente con sus propuestas yo no quiero hablar bien de ninguno de, de, de estas tres eh, figuras para mantenerme objetivo en mis comentarios, pero como analista debo hacer mención que por primera vez un presidente de turno en democracia, hablamos del presidente de Laurentino Cortizo, apoya respalda a su vicepresidente para la presidencia de la república. Susan, eso nunca se ha visto. Y eso es un factor que le da un plus, un plus político al señor José Gabriel Carrizo de cara a este torneo electoral. El que quede del PRD tendrá el reto de ofrecerle a los electorados un escenario distinto para mejorar lo actuado por el presidente Laurentino Cortizo. Está el señor Martinelli, que ya sabemos que aspira a la presidencia de la República por RM. Está el señor Lombana, que aspira por el partido Moca. Y una posible unión entre dos figuras de la oposición. ¿Quién quedaré a la cabeza? ¿El señor José Isabel Landón o Rómulo Rux. Esto está por definirse. Esa,
0: y esa es otra guerra. Sí. Y interesante. En el,
1: y en el mundo político hablan que el partido que más unido llega a estas elecciones es el que se ganará, el que se llevará a la presidencia de la República, porque habrá mucho voto dividido de cara a estos comicios.
0: Ahí está el reto, la unidad. Veremos si son capaces al final de, de ser humildes, bajarse del bus y dejar ya. que el otro venga. Mire.